0: Aatoksia ohjelmistopisneksestä podcastissa puhutaan tänään lääkäripalveluista ja kuinka ohjelmistolla voidaan parantaa hoidon laatua ja vaikuttavuutta. Vieranna on solutus Oin perustaja ja varatoimitusjohtaja Kalle Horjamo. Tervetuloa!
1: Kiitos. Kerrotko Kalle lyhyesti, että kuka olet? Olen tuotantotalouden diplomi-insinööri ja ehdin aloittaa työurani jo viime vuosituhannen puolella tehtaiden toiminnanohjausprojektien parissa. Silloin elettiin sitä aikaa, kun luultiin, että maailma loppuu, kun vuosilukuun tuli yhtäkkiä se neljäskin merkki mukaan. Siitä sitten lääkärivaimon ansiosta eksyin terveydenhuollon puolelle ja vedin psykiatriaa seitsemisen vuotta ja siinä loppuvaiheessa oli se nykyisyyden kannalta mielenkiintoinen vaihe, että meillä oli Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa projekti, jossa Porin psykiatrian poliklinikka ja päiväosasto ulkoistettiin kolmeksi vuodeksi kokonaisuudessaan. Ja siinä projektissa oli Tekes mukana tukemassa psykiatrisen hoitojärjestelmän kustannusvaikuttavuuden mallintamista. Rekisteröin siitä väitöskirjan ja niiden analyysien pohjalta sitten päädyttiin lähtemään omilleen ja perustettiin Solutos vuonna 2012. Millainen yritys Solutos on?
0: Eli kyseessä on ilmeisesti sekä lääkäripalveluita tarjoava yritys, että samalla myös ohjelmistoyritys. Tämä ei ole ihan tavanomainen yhdistelmä.
1: Joo, eli, eli sen satakunnan projektin myötä rupesi hahmottumaan hyvin selvästi, että Nykyiset tietojärjestelmät eivät riittävässä määrin tue sitä toiminnanohjausta ja operatiivista johtamista. Eli, eli Käytännössähän isollakaan psykiatrian poliklinikalla ei usein tiedetä, montako potilasta tänään on hoidossa ja kuinka pitkiä heidän hoitojaksonsa ovat ja miten resurssit jakautuu esimerkiksi uusien potilaiden ja pitkään hoidossa olleiden kesken. Tämä johti oivallukseen, että jotain uutta tarvitaan. Ja sitten sain houkuteltua mukaan psykiatri Veijonevalaisen ja psykiatrian professori Jyrki Korkeilan. Ja siltä pohjalta sitten lähdettiin rakentamaan solutosta. ja ajateltiin, että yhdistetään tässä nyt lääkäripalveluiden tuotanto, nimenomaan psykiatria, psykiatripalveluiden tuotanto ja tämä ohjaus uudella tavalla. Okei. Okay. Tota, mitä
0: ongelmaa tämä uusi ohjelmisto sitten käytännössä ratkaisee?
1: No, ehkä yksinkertaisimmillaan se on, voi hahmottaa siten, että, että ihan isoissakin organisaatioissa niin edelleen tänä päivänä tehdään vuosittaisia potilasinventaareja. Eli käytännössä käsin jokainen työntekijä kirjaa montako potilasta hänellä on hoidossa ja kuinka pitkään he ovat olleet hoidossa. Ja sehän ei ole mitenkään niin kuin nyky, nykypäivää. Eli se ongelma, mitä me ratkaistaan, on nimenomaan se prosessin, Saaminen näkyväksi, se toiminnanohjauksen ohjauksen taso. Et meillä on selkeä kuva siitä, minkä, mikä on se hoidon vaihe, mikä potilaalla on menossa. Eli hoidon vaiheita voisi yksinkertaisesti ajatella vaikka tutkimusjakso, aktiivisen hoidon vaihe, mahdollinen seuranta ja relapsin hoito. Eli tota, jos me nämäkin pystytään selkeästi erottamaan, niin sen jälkeen meillä on ihan oikeasti jo eväät lähteä tarjoamaan jokaiselle potilasryhmälle sen suuntaista palvelua ja sillä intensiteetillä, joka on Eli
0: tämän ohjelmiston avulla nämä hoidon vaiheet saadaan näkyviksi. Eli missä vaiheessa hoitoa tämä potilas menee? Kyllä. Ja tuota, ilmeisesti samalla myös niin kun saadaan tämmöiset kirjaukset ja statistiikka tästä hoidosta sitten paremmin automatisoitua. ettei tarvitse kynän ja paperin tai Excelin avulla sitä laskea,
1: että paljonko potilaita vastaanotettu ja niin edelleen. Joo, eli tässä tulee nyt sitten se työjako näiden potilastietojärjestelmien kanssa, eli eli Pirkko on tämä meidän toiminnanohjausjärjestelmän nimi, niin Pirkkoon ei siis tehdä yksittäisiä käyntikirjauksia eikä hoitokertomusmerkintöjä. Ne on puhtaasti siellä potilastietojärjestelmän puolella. Sieltä ne integraation kautta saadaan Pirkkoon käyttöön, ei niitä tekstejä, mutta ne tilastoinnit. Ne tilastoinnit on nyt siinä mielessä oleellisia, että jos potilaan hoidon vaiheena on vaikka se aktiivinen hoito, joka nyt yksinkertaistettuna mielijällä potilaalla voisi olla vaikka viikoittaiset käynnit neljän kuukauden ajan, niin silloin me tarvitaan se tieto niistä toteumista, jotta se toiminnanohjaus voi sitten nostaa esiin sen, että toteutuuko se hoito nyt sen suosituksen ja tehdyn rakenteisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Eli tarkoittaa, että jos aktiivinen hoito alkoi kuukausi sitten, niin siellä potilaskerto Potilastietojärjestelmän puolella pitäisi silloin olla sitten neljä tilastointua käyntiä viikon välein. Silloin Pirkko pystyy siitä päättelemään, että tähän etenee just niin kuin pitää.
0: Okei, jos verrataan tätä niin aikaisempaan tilanteeseen, niin mitä vaikeuksia siitä tulee, että tätä voi hoidon vaikuttavuutta ja sitä, että
1: toteutuuko tämä hoito, niin ei ole tiedossa? Joo, eli se suurin ongelma ehkä tulee siitä, että Hoidossa olevat potilaat on ikään kuin semmoinen yksi joukko. Eli meillä voi olla vaikka tuhat potilasta hoidossa, mutta jos ei me pystytä erottelemaan sitä, että kenen kanssa on se aktiivinen tekeminen menossa, kenen kanssa mahdollinen seuranta, niin silloin siinä käy herkästi niin, että kaikille tarjotaan sitten käyntejä kahden tai kolmen viikon välein, jolloin se niin tasapäistyy. Ja nykytutkimusten mukaan se kahden viiva kolmen viikon välein tapahtuva, niin se ei ole oikein hoitoa eikä seurantaa. Eli se on liian harvaa, jotta se olisi hoitoa, johtaisi tuloksiin. Ja se on ihan liian tiivistä, jotta se olisi mielkästä seurantaa. Ja silloin lopputuloksena on herkästi se, että kun me mallinnetaan sitten todellista resurssien käyttöä suhteessa siihen hoitojakson pituuteen, niin silloin se rupeaa näyttämään siltä, että helpostikin yli puolet käynneistä kohdistuu niihin pitkiin prosesseihin, jotka tosiasiassa siinä ideaalimallissa olisi jo hoidettu, he olisivat olleet kunnossa ja työelämässä jo pitkän aikaa, niin, niin tässä tapauksessa he jatkaa siinä niin kuin noin kerran kuussa ää, frekvenssillä ja siitä nyt saatava terveyshyöty on vähintäänkin kyseenalainen. Okei,
0: eli tässä tavallaan hukataan resurssia siitä, että hoidetaan turhaan sellaisia potilaita, jotka olisivat jo ihan työkykyisiä ja eivät välttämättä tarvitse enää sellaista hoitoa.
1: Yksinkertaistettuna näin kyllä.
0: Toimiiko tämä myös toisinpäin, että jotkut, jotka tarvitsisivat intensiivisempää hoitoa, niin saa sitä liian harvoin
1: ja liian vähän? Siis nimenomaan tämähän on se, tämähän on se positiivinen lopputulema, mitä tässä haetaan, eli Eli se ei ole itseisarvo saada ihmisiä pois hoidosta. Se on vain niin välttämättömyys sille, että niitä, jotka sitä eniten tarvitsee, niin heitä voidaan hoitaa niin tiiviisti, kun se tilanne vaatii ja suositukset sanoo. Eli tota, se on tämmöistä resurssirealismia. No toki itse maalikkona ajattelen, että siinä on myös tämmöinen aspekti, että ihminen ehkä tarvitsee sen, hetkenet, joku sanoo hänelle, että sun ei tarvitse enää käydä täällä. En näe syytä, miksi vielä kävisit täällä psykiatrian polilla, vaan me on tehty hieno duuni, päästy pitkälle, sä pärjäät ihan hyvin omillas, jatka elämää, ja sitten tulee se oleellinen lisäviesti siihen, että tämä mahdollistaa sen, että jos jonain päivänä menee huonommin, niin sä voit tulla tänne takaisin, ja sitten me voidaan tehdä taas tiivis, niin sanottu relapsin vaihe. Ja sen jälkeen taas palataan siihen. Eli jätetään sellainen niin kuin varmistelu, joka ehkä voi myös ylläpitää sitä sairauden tuntoa, niin jätetään se pois.
0: Aivan, ja tämä ohjelmisto siis mahdollistaa sen, että nähdään se, että nyt alkaisi olla se vaihe, että niin tarvitaan tämmöinen pieni tsemppi vaan, että hyvä, kyllä pärjäät, ja nyt sä voit mennä töihin, että sä voit jotka eräämää normaalisti, ja katsotaan sitten vähän myöhemmin, että, että tota, mitenkä on mennyt, ja sitten jos tulee jotakin takapakkia, niin sitten voidaan sitten ottaa uusi siihen, siihen kohtaan.
1: Kyllä, joo, eli... Eli subjektiivisilla kyselyillä tietysti loppupeleissä pitää aina aina arvioida se potilaan tilanne. Eli, Eli lähdetään siitä, että me tiedetään tulotilanteessa, missä mennään, sitten tehdään niin sanottuja väliarvioita, katsotaan miten on edistytty ja sitten kun on saatu se realistinen hoitotulos kasaan, niin silloin voidaan lähteä siitä, että on ihan oikein ja järkevää päättää se hoito.
0: No, tämä on ihan yllättävää, että tällaista ei ole ollut aiemmin käytössä, että sitä hoitoa on tehty vähän niin kuin kuin tietyn sapluunan mukaan, että riippumatta siitä, että, että missä vaiheessa se hoito menee.
1: Joo, tässä on silleen hauskaa, että aina kun tästä juttelee esimerkiksi niin ohjelmistopuolen ihmisten kanssa, niin selvästi huomaa, että tulee semmoinen epäusko, että voiko tämä olla todellista, että totta kai näiden asioiden pitää olla niin kuin, olla olemassa iankaiken, että, että tämä ei voi olla totta, että tämä ei mene näin. Sitten taas kun puhuu ammattilaisten, terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, niin he tunnistavat välittömästi, että, että kyllä juuri tämä ongelma meillä on ja se parantamismahdollisuus olisi aivan valtava. Mutta itse siinä toimintamallissa, eli se on nyt ehkä oleellista vielä sanoa, että, että yksinkertaisuuden vuoksi puhun lähinnä nyt mielialapotilaiden hoidosta, eli sitten skitsofreniapotilaat ja tämmöiset, niin he on oma juttunsa ja Siellä on on selkeästi potilasryhmiä, joiden kuuluu olla pitkään hoidossa. Mutta se suurin bulkki tai isoimmat volyymit ovat siellä mielellä potilaissa, niin sen takia nyt yksinkertaisuuden vuoksi puhun lähinnä heistä. Eli itse se toimintatapa, joka ajatus tässä on taustalla, niin se ei ole mitenkään uusi. Eli se on varmaan 80-luvulla jo puhuttu siitä, että, että potilaan pitäisi päästä nopeasti hoitoon, hoidon pitäisi käynnistyä tiiviisti, Ja sitten siihen varsinaiseen seurantaan ei ole tarvetta. Eli eli sitä sitä me emme ole keksineet, se ei ole mitään varsinaisen uutta, mutta me olemme vain ymmärtäneet, että sitä ei voi toteuttaa, jos ei ole operatiivista järjestelmää, joka aktiivisesti ohjaa siihen jokaisessa hoitopäätöksessä ja samalla tarjoaa myös esimiehille näkyvyyttä siihen, että missä me mennään ja miten tilannetta voidaan parantaa.
0: Okei, eli tämä ongelma ja ratkaisukin on ollut tiedossa jo pitkään, mutta tällä ei ole tehty mitään. Ilmeisesti työkalut on puuttunut ja ehkä vähän sellaista tahtoakin puuttunut tuosta, että tämä asia menisi eteenpäin.
1: No näin, se voisi nähdä, jo.
0: Mitenkäs teillä jakautuu tämä myynti, tämä liikevaihto, lääkäripalvelujen ja sitten tämän ohjelmiston myynin kesken?
1: Mm, joo, lääkäripalvelut. On on toki valtaosa, eli tänä vuonna jos kaikki menee hyvin, niin voidaan päästä noin 7 miljoonaa euroon ja siitä varmaan kuutisen miljoonaa tulee palvelumyynnistä ja ja miljoonaa softasta.
0: Onko tämä teidän lääkäripalvelut, siis ihan tällaista vuokralääkäritoimintaa vai minkälaista se on?
1: Joo, hyvä kun kysyit. Eli, Eli tosiaan siinä alussa viittasin, että haluttiin lähteä hakemaan vähän uutta kulmaa siihen Lääkäripalveluihin, niin se ehkä nyt parhaiten on ymmärrettävissä meidän Sosterin projektin kautta. Eli Itä-Savon sairaanhoitopiiri kilpailutti psykiatrian avohoidon palvelut 2019 syksyllä semmoisella konseptilla, että kaikki avohoidon lääkäripalvelut halutaan ostaa yhdeltä toimijalta ja sitten yhteistyössä Lähdetään tekemään myös sitä päivittäisen toiminnan johtamista ja kehittämistä ja me teimme sitten semmoisen tarjouksen, että tämä Pirkko-järjestelmä on se runko, johon rakennetaan se yhdessä sovittu toimintamalli ja sitten lähdetään sitä toteuttamaan ja sitä me on nyt erittäin hyvässä hengessä tehty tässä heidän kanssa. Tai itse asiassa olla jo 2018 ja 2019 me aloitettiin, aika menee niin nopeasti. Mutta tota, tässä se varmaan tulee se meidän ainutlaatuisuus, eli, eli olemme valmiit tarjoamaan kaikki psykiatrit avohoitoon ja sitten yhdessä tilaajan kanssa sovitaan, mihin suuntaan sitä toimintaa halutaan viedä ja se Pirkko on nyt hirveän tärkeä, niin kuin se, myös semmoinen jatkuvuuden elementti tässä, eli Eli silloin se tarkoittaa, että sinne Pirkkoon nyt määritellään se alueellinen palvelujärjestelmä, miten se toimii, mitä siellä on saatavilla, mitä palveluita tai interventioita, mistäkin yksiköstä potilaalle tarjotaan ja miten ne halutaan toteuttaa. Niin se mahdollistaa myös sen, että jos heidän virkalääkäritilanne jonain päivänä paranee ja meitä ei enää tarvita siinä palvelutuotannossa, niin silti se ne asiat, mitä me on yhdessä saatu aikaan, niin ne jää elämään sitten sen ohjauksen kautta. Eli tässä on tämmöinen hyvin tärkeä jatkuvuuden elementti myös. Ja, ja viime vuoden helmikuusta lähtien me on Kymsoten kanssa tehty tuolla Etelä-Kymenlaaksossa myös vastaavan tyyppistä kokonaisuutta.
0: Okei, eli teillä lähtee tämmöiseen tarjoukseen mukaan tai palveluun mukaan siis aina pirkkojärjestelmä ja sen jälkeen se palvelu myös siihen päälle.
1: Joo, kyllä. Tarjotteko te myös erikseen näitä palveluita? Kyllä joo, eli sitten näiden tota... Sosterin ja Kymsoten lisäksi niin ensimmäinen Pirkko-asiakas oli Soite, eli Keski-Pohjanmaa 2018 vuodesta lähtien. Siellä käyttö on laajentunut nyt myös nuorisolle ja päihdepalveluihin. Sitten kuntayhtymä kunta kilpailutuksen viime vuonna. Ja Päijäthäme on meidän isoin yksittäinen asiakas tällä hetkellä ohjelmisto puolella Ja siellä on sama tilanne, että aloitettiin aikuis- puolelta, aikuispsykiatriasta ja nyt käyttö laajeni lasten ja nuorisopsykiatriaan Oulun kaupungin kanssa. Tehtiin sopimus viime syksynä ja nyt on sitten pari pilottiprojektia vielä menossa, jotka tietysti kovasti toivomme, että johtaisi myös tuotantokäyttöön tuossa ensi syksyn aikana. Joo. Minkälaisella
0: bisnesmallella te myytte tätä Pirkkopalvelua? Onko se tämmöinen kuukausilaskutettava SaaS-palvelu
1: vai minkä tyyppinen? Joo, se on SaaS-palvelu ja kapitaatio eli, eli käytännössä sen alueen väestöön sidottu, sidottu hinta.
0: Näin on toki kiinnostaa, että saadaanko tämän PIRKKO-palvelun avulla säästöjä, saadaanko ihmisiä nopeammin takaisin työelämään?
1: Kyllä, ehdottomasti. Eli, eli siihen se väite siitä suositusten mukaisuudesta ja tieteellisesti oikeasta tavasta toimia tietysti perustuu, että Lähtökohta on se, että tuolla toimintamallilla päästään nopeammin parempiin hoitotuloksiin ja suorien säästöjen kannalta niin mun mielestä tässä yleisessäkin keskustelussa on vähän sellainen surullinen illuusio, että ajatellaan, että digitalisaatio automaattisesti säästäisi. Eli silloin, jos haetaan sitä suoraa säästöä sitten taas sille asiakkaalle, niin sehän valitettavasti tarkoittaa sitten, että sen voi saada vain Henkilöstövähennyksillä, koska henkilöstökustannuksethan ne on, jotka sote-sektorilla on ne isot. Eli tota, mun mielestä siinä ehkä yleiselläkin tasolla sellaista tiettyä rehellisyyttä pitäisi olla, että ei digitalisaatio ole taikasana, joka tuo säästöjä, vaan säästöjen realisointi tarkoittaa aina karuja päätöksiä, mutta psykiatrian osalta ehdottomasti näen, että se oikea marssijärjestys on se, että kaikki tietää, Yleisestä keskustelusta, mikä on, että psykiatrisen hoidon saatavuus on heikko ja potilasmäärät ovat jatkuvasti kasvussa, niin, niin nimenomaan olisi hyvin lyhyt edes lähteä hakemaan suoria säästöjä, vaan se oikea ajatus on ehdottomasti se, että siirrytään siihen vaikuttavampaan toimintamalliin ja sitä kautta saadaan paljon isommat vaikutukset niiden välillisten kustannusten laskun kautta, eli, eli psykiatristen syytten takia työkyvyttömyyseläkkeet. Esimerkiksi, niin nehän on ollut valtavassa nousussa jo varmaan useamman vuosikymmenen. Sehän on se, mihin meidän loppupeleissä pitäisi pystyä niin pureutumaan. Se, oh. Kyllä, ja toki, toki
0: tässä on iso vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Että, että jos saadaan nämä ongelmat hoidettua aikaisemmin ja vaikuttavammin, tehokkaammin,
1: niin toki sillä on iso merkitys. Nimenomaan, ja mehän tiedetään, että Esimerkiksi lastensuojelukustannuksista, niin niistähän valtaosa on mielenterveys- ja päihdeperustaisia. Eli se johtuu nimenomaan siitä, että vanhemmilla on mielenterveys- tai päihdeongelmia. Niin silloin se on, se on ihan selvää, että kun ne vanhemmat tulevat autetuksi nopeasti ja tehokkaasti, niin siellä on heijastusvaikutuksia niin hyvinkin laajasti.
0: Kyllä, kyllä. Eli se vanhempien ongelmat sitten heijastuu siihen seuraavaan
1: sukupolveenkin.
0: Onko teillä jotain lukuja, statistiikkaa siitä, että Pirkon avulla saadaan näitä väitettyjä hyötyjä?
1: Joo, eli, eli meidän ensimmäinen asiakas tosiaan oli Soite, eli se Keski-Pohjanmaa. Heidän kanssaan aloitettiin 2018 ja siitä on nyt hyvinkin järjestelmällisesti sen jälkeen joka vuosi on päästy siihen, että ne uudet alkaneet hoidot ovat aiempaa tiiviimpiä, eli mallinnetaan niin sanotusti hoitojakson intensiteettiä suhteessa hoitojakson pituuteen ja Samaten se pitkissä hoidossa olevien potilaiden määrä on selvästi laskenut. Ja näiden tulonahan sitten syntyy se, että se todellinen resurssien käyttö, eli miten ne käynnit kohdistuu, niin ne kohdistuu huomattavasti enemmän nyt niihin uusien potilaiden hoitoon kuin niihin pitkiin prosesseihin. Ja sitten tässä on hyvin tärkeä semmoinen osaoptimoinnin ehkäisy sisäänrakennettu pirkkoon, että mehän ei missään nimessä haluta semmoista tilannetta, että niin väkisin päätettäisiin psykiatrista hoitoa ja sitten ihmiset hakevat apua muualta. Eli sen takia projektin lähtökohta on se, että, että niiden psykiatristen potilaiden kaikki palvelukäyttö sieltä potilastietojärjestelmästä tulee ja silloin me voidaan koko ajan mallintaa, että paljonko muita terveyspalveluita he ovat käyttäneet Nyt sitten vaikka sen psykiatrisen hoidon viimeisen kolmen kuukauden aikana ja sitten sen seuraavan kolmen kuukauden aikana, kun se hoito on loppunut ja tässä on havattu semmoinen mielenkiintoinen ilmiö, että itse asiassa ne potilaat käyttää vähemmän muita terveyspalveluja sen jälkeen, kun se psykiatrinen hoito päättyy. Eli, eli haluamme uskoa, että se johtuisi jonkin tyyppisestä voimaantumisesta myös, mutta toki se on hyvin tärkeää myös seurata sitä rajaa koko ajan, että niin kuin väkivaltaan ei saa mennä, että ihmisiä työnnetään pois palveluista silloin, kun he ei oikeasti ole siihen valmiit. Ja silloinhan yksi indikaatio siitä olisi juuri se, että he rupeavat ha- hakea apua sitten muualta päivystyksestä vaikka. Eli soiten onnistumisesta niin kuin isoin kunnia kuuluu ehdottomasti soiten omalle toimivalle johdolle. Eli, eli me olemme olleet nimenomaan niin kuin mahdollistajan roolissa siellä, mutta hehän ovat sen kovan työn siellä tehneet. Eli Pirkon avulla päivästä toiseen johtaneet toimintaa haluttuun suuntaan ja me olemme olleet sitten enemmän henkisenä tukena.
0: Mennään seuraavaksi tietoturva-asioihin. Tietoturva on tässä asiassa varmasti hyvin tärkeä ja me ollaan tässä viime aikoina julkisuudesta saatu kuulla ja nähdä, että mitä tapahtuu, jos tämä tietoturvapuoli ei ole kunnossa. Miten teillä tämä asia
1: on huomioitu? Joo, eli näkisin, että lähtee siitä, että perusasiat on kunnossa, eli, eli järjestelmään ei voi päästä julkisesta netistä, eli etukäteen määritellään, mistä IP-osoitteesta yhteyden voi saada. Eli käytännössä, jos joku koittaisi murtautua Pirkkoon, niin hän ei edes näe, koko, hän ei näe Pirkon olemassaoloa, koska se ei näy julkiseen nettiin lainkaan. Eli, eli varmaan tämmöisillä teillekin hyvin tutuilla perinteisillä fyysisillä rajoitteilla, joilla voidaan estää se, että etukäteen voidaan määritellä kuka ja mistä edes teoriassa voi sen yhteyden saada. Ja sitten tietysti Pirkosta, niin kuin vielä havaita se, että ne kaikkein arkaluontoisimmat asiat hän ei edes ole siellä Pirkossa. Eli, eli mehän emme niitä varsinaisia tekstimuotoisia kirjauksia tuo sinne, vaan me tuomme sitä prosessinohjauksen kannalta välttämätöntä dataa. Eli siinä mielessähän tilanne on, on erilainen, että vaikka Pirkkoon joku murtautuisi, niin sieltä ei saa tietoa sitten perheen historiasta tai mistään muusta.
0: Kyllä, eli ne varsinaiset potilastiedot on sitten potilastietojärjestelmässä tai kantaarkistossa? Kyllä. Eikö tässä olisi järkevää, että niin tosiaan ne kaikki tiedot aina luetaan suoraan kannasta esimerkiksi, jonnekaan ne joka tapauksessa pitää viedä, eikä siinä tarvitsisi mitään ylimääräisiä välikerroksia, että sitten pirkossa on vain se prosessitieto ja luette kannasta sitten kaikki, kaikki potilastiedot. Ja varsinaisen toisen datan.
1: Äh, joo. Eli me ollaan tekemässä parhaillaan, pirkkoa on isompaa arkkitehtuuriremonttia ja kyllä jos itse saisi maalailla sen haavettilan, niin kyllä mä näkisin, että se, että me saataisiin suoraan kannasta nimenomaan niin kuin massapoimintona omaan tietokantaan ne tiedot. Se ei tarvitsisi olla reaaliaikainen integraatio, se voisi olla vaikka kerran yössä. Se riittäisi meille hyvin ja sitten livenä voitaisiin kysellä ne sen päivän tapahtumat esimerkiksi sen vastaanoton yhteydessä, niin kyllä mä näkisin, että tämä olisi aika paljon suoraviivaisempaa ja helpompaa kaikille. Ja toki se auttaisi myös sen kokonaiskuvan muodostamisessa. Eli nyt, nyt kun me tehdään se niin, että tämän asiakasorganisaation tietohallinnon kanssa toteutetaan se point-to-point-integraatio siinä, niin silloinhan me emme saa tietysti sitten kuvaa siitä yksityispalveluiden käytöstä, työterveyshuollosta tai muusta, että se kanta Kanta-integraation lisäarvo olisi se, että silloin se ei rajoittuisi pelkästään siihen, mitä siinä asiakkaan potilastietojärjestelmässä on.
0: Onko taas se siis se, että kantajärjestelmästä tiettyjen haku tapahtuu aina potilaskerrallaan ja sen kirjautuneen käyttäjän toimesta, että niin kuin teidän toiminnan ohjauksen tarvitsemaa massadataa ja semmoista isomman
1: potilasjoukon hakua tämä kanta ei tällä hetkellä tue? Joo, nimenomaan. Eli Eli mainitsin siinä siitä intensiteettilaskennasta, että meidän pitää tietää, jos potilas on aktiivisessa hoidossa ollut kuukauden, kuinka monta käyntiä hänellä on toteutunut sen kuukauden aikana. Ja virkko perustuu nimenomaan poikkeamaan ohjaukseen. Eli, eli ajatus on se, että Pirkon aloitusnäyttö kertoo ne asiat, joihin tänään pitäisi kiinnittää huomiota. Ja niistä yksi voi olla se, että hoidon intensiteetti on ollut liian alhainen. Eli uskomaksi sanottuna käyntiä ei ole toteutunut sillä frekvenssillä, kun on ajateltu. Niin Sehän ei voi se poikkeama ohjaus toimia, jos me lähdemme etsimään sitä potilaan tietoa vasta siinä vaiheessa, kun se ajatus nimenomaan on, että me ensin analysoimme sen potilaan kokonaistilanteen, ja sen pohjalta me nostamme esiin, kenen potilaan tota, hoidon vaiheesta sun juuri tänään pitäisi olla kiinnostunut.
0: Okei. Tähän loppuun pitää vielä kysyä se, että, että, että miltä Pirkon tulevaisuus näyttää? Minkälaisia suunnitelmia teillä on tulevaisuuden varalla?
1: Meillä on aika isojakin suunnitelmia. ja Itse asiassa toteutuksessa on, on jo, että me on tehty myös sosiaalipalveluihin oma sovelluksensa. Eli niin sanottu perhepirkko, joka on täsmä, täsmäohjus niin systeemisen lastensuojelun toteuttamiseen, ei mennä nyt siihen sen syvemmälle, mitä tarkoittaa systeeminen lastensuojelu. Mutta se mun isoin visio on itse asiassa, se ihan sama alkuperäinen, josta koko Pirkko-nimikin juontaa juurensa. Eli, eli Pirkko kulki pitkään työnimellä PKO, joka tuli sanoista perhekohtainen ohjausjärjestelmä. Ja se, sen idea on se, että monessa tapauksessa se oikea suunnittelutaso ei suinkaan ole yksittäinen potilas tai asiakas, vaan se on se koko perhe, eli se ihmisten ydinjoukko jonka asioita meidän tällä hetkellä pitäisi pystyä koordinoidusti viemään eteenpäin. Ja se on meillä ollut alusta asti siellä mukana, että niin nimenomaisella henkilökohtaisella suostumuksella voidaan rakentaa reaaliaikaisia perhekohtaisia suunnitelmia. Olen vähän harmissani siitä, että sitä me ei ole vieläkään saatu tuotantokäyttöön niin tätä ominaisuutta, mutta kyllä mä vahvasti uskon, että se päivä vielä tulee ja näen, että se on niin kuin todellinen, vallankumous, jolla ne paljon apua tarvitsevat perheet tulee ihan oikeasti tehokkaasti ja oikea-aikaisesti autetuiksi.
0: Hyvä. Toivottavasti tämäkin puoli saadaan pian kuntoon ja perheet saa kokonaisvaltaista ohjausta tämän toiminnan ohjausjärjestelmän avulla.
1: Kiitoksia Kalle Horjamo Solutus-OYstä ja kiitoksia Kuulijat. Suuri kiitos. Kiitos Atostekille mahdollisuudesta. Tämä oli oikein mukavaa. Kiitoksia ja kuuleminen ensi kertaan.